0: 30, der Podcast übers Erwachsenwerden mit Christina, Katrin und Claire. Drei Freundinnen, große Fragen, echte Gespräche.
1: Hallo. Hi. Hello. Heiraten oder trennen, ist das der Mensch fürs Leben? Eine sehr, sehr große Frage. Und ich glaube, es wird heute auch so ein bisschen philosophisch, weil ich glaube, wir müssen einfach mal schauen, wie wir uns dieser Frage annähern können. Ich glaube, sie ist nicht so ultraleicht zu beantworten. Mhm. Mhm. Wir kommen aber so ein bisschen daher, dass wir gerade so merken, in unseren Freundeskreisen, und die Wahrnehmung ist tatsächlich total unterschiedlich, gibt es entweder extrem viele Trennungen um die 30 oder extrem viele Hochzeiten um die 30. Claire, du erzählst immer, dass in deinem Freundeskreis sich gefühlt gerade jede zweite Person trennt. Ja, und ich habe gerade noch eine WhatsApp bekommen.
2: Ich mache das jetzt anonymisiert hier. Aber das war, it goes on and on, XX ist auch wieder Single. Kein Scherz. Habe ich heute bekommen. 13.45 Uhr.
1: Ach krass. Also bei dir trennen sich die Menschen, bei mir im Freundeskreis heiraten die Menschen. Und es ist irgendwie so ein ganz oder gar nicht. Und dahinter steht ja eigentlich wirklich diese Frage, ist das der Mensch fürs Leben? Ist das jetzt alles, was ich brauche, um glücklich zu sein? Und wie entscheidet man das?
0: Mhm. Und
1: wir werden da heute drüber reden. Wir sind ja in sehr unterschiedlichen Situationen. Christina ist seit ihrer Jugend mit Moritz zusammen, mhm. ich bin mit meinem Mann mit Mitte 20 zusammengekommen und Claire steckt mitten im Dating uh. und wir haben diese Entscheidungen <lacht> zu unterschiedlichen Zeitpunkten getroffen vielleicht oder vielleicht werden wir sie auch noch treffen Oh. und ich dachte, wir gehen das heute so ein bisschen chronologisch durch, Dating, Beziehung, Heiraten, Kinder, seid ihr bereit? So was von. Richtig ready, okay, ich würde sagen, wir starten ganz am Anfang. Ganz, ja. ganz vorne. Und zwar beim ersten Date. Ja. Kann man beim ersten Date schon rausfinden, ob das der Partner für immer sein könnte? Ja, Christina, sag mal. weil
0: <lacht> Die Frage kann ich nicht beantworten. <lacht> weil das war nämlich so, dass wir schon sehr lange ähm, uns kannten und befreundet waren, jahrelang bevor wir dann ein Paar geworden sind. Deshalb hatten wir kein Date.
2: Okay. Aber trotzdem hast du ja irgendwann gedacht, den Sack mache ich jetzt zu.
0: Ja, das ist eine ganz witzige Geschichte, weil ähm, es ist jetzt auch gerade wieder ein Jahrestag. Ja. Vor 13 Jahren an Christi Himmelfahrt, da haben wir in unserer Heimat ein Stadtfest und äh, da sind wir mal mit unserem Vokalensemble aufgetreten und waren danach haben wir eine kleine private Party gemacht und waren ziemlich betrunken und da waren, kannten Moritz und ich uns ja schon jahrelang und dann war, hatte sich schon irgendwie sowas angebahnt, ohne dass wir es ausgesprochen haben oder dass wir uns mal geküsst haben oder sowas. Naja, und der Alkohol hat dann aber so ein paar Hemmschwellen abgebaut und dann haben wir uns am Ende des Tages geküsst und dann habe ich am nächsten Tag gesagt, Moritz, du musst kommen. Wir müssen jetzt Nägel mit Köpfen machen. Sind wir jetzt zusammen oder sind wir nicht zusammen? Und dann hat Moritz gesagt, diese sehr, sehr starke und klare Antwort von mir aus. (lacht) Und dann habe ich gedacht, ja gut, dann haben wir das jetzt beschlossen. Also deshalb ein Date gab es bei uns nicht.
1: Okay, na Mhm. gut. Claire, glaubst du denn, dass man das beim ersten Date schon wissen kann?
2: Ob man die Person heiratet, also ob das die Person fürs Leben ist, meinst du? Sein könnte. Könnte. Naja, ich glaube, man kann schon nach dem ersten Date sagen, ob so ein paar Parameter stimmen. Aber ich glaube, es ist eine Mhm. ganz unterschiedliche Situation, ob man sich mit 13 oder vor 13 Jahren getroffen hat oder mit Mitte 20 oder jetzt mit 30, weil ähm, die Rahmenbedingungen viel schneller abgehakt werden. Und Mhm. das heißt, ich glaube, es gibt so eine eine Soft-Skill- Ebene und so eine Hard-Facts- Ebene und man Mhm. kann ja relativ schnell ähm, so durchgehen, ist die Person, also teilt die so meinen Lebensentwurf? Ja oder nein? Mhm. Und wenn nein dann, glaube ich, kann man relativ schnell sagen, okay, das ist jetzt nicht so die Person, mit der ich mir ein Leben vorstellen kann, wenn die zum Beispiel, also wenn man selber zum Beispiel unbedingt Kinder möchte und die Person möchte auf gar keinen Fall Kinder. Das sind so ein mhm. Thema, finde ich. Aber dann gibt es so Soft-Skill-Themen, wo ich mir ziemlich sicher bin, dass man bei dem ersten Treffen auf gar keinen Fall sagen kann, ob das schon die Person so für immer ist, weil sich, finde ich, ja Liebe auch entwickelt
0: ja, okay. und ich glaube auch, dass das die Erwartungshaltung, in die man in so eine Beziehung startet, so ein bisschen anders ist. Also als, im, also jetzt aus meiner Situation, ich vor 13 Jahren, als ich 17 war, und du, Claire, wenn du jetzt einen Partner suchst, weil damals bin ich nicht mit dem Mindset da reingegangen, das muss jetzt der Partner fürs Leben sein, sondern wir waren halt so Pubertät und so, es war meine zweite Beziehung mhm. und Cool. Von das mir aus halt. Von mir Von aus, aus. halt, <lacht> genau. Lass mal gucken, was daraus wird. Aber da hatte ich jetzt, also wir haben nicht darüber gesprochen, willst du Kinder? Ja, nein, sondern das war halt, wie man früher so zusammengekommen ist in dem Alter. ne? Ja. Und ähm, jetzt aus deiner Erwartungshaltung, oder nicht Erwartungshaltung, aber du gehst natürlich mit einer ganz anderen, mit einem ganz anderen Anspruch auch da rein, mhm. was natürlich klar ist, weil man ja auch schon einen relevanten Teil seines Lebens hinter sich hat
1: und einfach sehr viele Dinge für sich klargezogen hat. Ja, voll. Dating mit 20, das ist ja auch so, dass die Kriterien sich ja auch so ein bisschen geändert haben, eine Person gut zu finden, glaube ich. Weil ich habe nochmal so darüber nachgedacht, ob es auch so Kriterien waren wie Nähe und Verfügbarkeit. Also so in den 20ern war es halt so ein bisschen so, na gut, die ist halt im Freundeskreis. Mhm. Fände ich ganz nett. Und eigentlich, Christina, war es ja bei dir im, im Grunde auch so, ne? Also es war ja voll. nicht so aktiv, ich suche jetzt nach einem bestimmten Kriterium, also der Mensch soll zum Beispiel Kinder wollen, sondern, naja, der ist halt da.
0: Ja, voll. Also ich meine, früher hat man sich ja auch halt in seinem Schulrahmen, in seinem Stufenrahmen bewegt bei der Partnersuche. Genau. Vielleicht nochmal Stufe drüber, Stufe drunter oder irgendwie im Volleyballverein oder gut, ich habe Volleyball und Reiten gemacht, da gab es jetzt nicht so viele Männers aber ähm, deshalb war das ja auch begrenzt, also da gab es auch noch keine, keine Dating-Apps und so.
2: Ich habe nochmal einen kurzen ähm, Gedanken dazu, weil ich finde mittlerweile auch dieses Thema, man hat so vielleicht ein bisschen in anderen Anspruch damit, also ich meine jetzt aber nicht einen Anspruch an den Menschen, sondern so an die Lebenssituation, weil während mhm. ich mit 20 zum Beispiel oft ja noch in der gleichen Lebensphase war, wie die Menschen, die so ähm, zum Beispiel mit mir im Studium waren, da waren wir einfach auf dem gleichen Level an Berufsweg, Studium und so weiter. Wir haben irgendwie alle in WGs gewohnt. Da ist, spalten sich ja irgendwann so die Wege ab mit Ende 20 mhm. und Leute entscheiden Aha. sich für verschiedene Lebenswege. Und jetzt kannst du potenziell eine Person mit 30 treffen und die hat halt, die ist halt noch in ihrem Bachelor und, ihrem, und in ihrem Achter-WG-Zimmer. Und dann triffst du eine Person mit 30, die ist halt schon viel weiter, was zumindest diese berufliche Geschichte angeht. Und ich finde, da ist... Wird dann auch schon klar, wer passt eher zu dir? Das war vorher
1: noch gar nicht so klar, vor vor fünf oder vor acht Jahren. Ja, voll. Und da wird es jetzt interessant, Mhm. weil mit 17 schon zu wissen, was da kommt und wie man sich entwickelt, ist ja quasi nicht möglich. Aber warum warst du dir trotzdem sicher, dass Moritz der Richtige ist? Ich weiß gar nicht, ob ich diese Frage,
0: ist er der Richtige, mir wirklich mal gestellt habe. Sondern das hat sich von Anfang an einfach sehr harmonisch und sehr schön angefühlt. Und ich habe das einfach auch nie in Frage gestellt, weil es für mich gar keinen Anlass gab. Und wir haben uns sehr zusammen entwickelt. Also wir waren ja dann noch zwei, drei Jahre gemeinsam in unserer Heimat und wir waren ja wie gesagt auch schon vorher einige Jahre befreundet und sind auch gegenseitig in unseren Familien mit groß geworden und wurden jeweils dadurch auch geprägt und ihr sagt ja manchmal auch, ey, ihr seid wie ein Mensch und es ist schon so, dass wir uns so also so die relevanten Jahre vielleicht auch so in der Entwicklung, ne, irgendwie ab 16 oder das Studium über Ausbildung, Job und so, dass wir uns da zusammen entwickelt haben und vielleicht haben wir uns auch gegenseitig zu der richtigen Person Quasi gemacht, also nicht, weil wir uns Mhm. so geformt haben, sondern weil wir halt zusammen immer zum gleichen Ziel gelaufen sind und ähm, uns in eine Richtung entwickelt haben. Ja, vielleicht so. Ich
2: habe aber mal eine Rückfrage,
0: Mhm. weil
2: es ist ja viel in diesem Verliebtheit, der Partner fürs Leben ist ja auch ganz viel so Chemistry, ne am Anfang zumindest, Mhm. dass man sich so zu einer Person hingezogen fühlt. Und hattest du das nicht irgendwann auf dem Weg, Mal mit einer anderen Person?
0: Nee, natürlich denkt man sich war so, also jetzt vor allem, als wir noch äh, relativ jung sa- waren, gäbe es vielleicht auch noch eine andere Person oder nicht. Aber so, also, ich habe nie das hinterfragt, ob unsere Beziehung irgendwie die richtige ist, ob ich die für immer haben will, sondern das stand für mich immer außer Frage. Also, weil einfach auch die Werte, die Moritz und ich teilen, von Anfang an so gut harmoniert haben. Und ich glaube, eine Person zu finden, die das genauso erfüllen würde, das ist mir auch so im Laufe der Jahre immer wieder klar geworden, die gibt es nicht. Das ist halt Moritz.
1: Schön, schön, schön für mhm. euch. Mhm. Schön,
0: schön für <lacht> euch. Nein, ich, finde das, ich finde das beeindruckend.
1: Wirklich? Ja, auch, ich auch, auf jeden Fall. Also Es war jetzt, hat sich jetzt sehr ironisch angehört, aber ich meinte es ernst. Also Es ist ja wirklich schön für euch, Total. dass ihr das so gefunden habt miteinander. Mhm, ja. Aber Claire, ähm, wir sind jetzt so am Thema Dating mit 30 versus mit 20 so vorbeigeschrappt nur. Mhm. Und du hast gesagt, man klärt irgendwie andere Rahmenbedingungen. Ähm, jetzt haben wir gerade gesagt, so in den 20ern war irgendwie ein Teil der Rahmenbedingungen auch immer so ein bisschen so, Verfügbarkeit, mhm. Also die Person war halt irgendwie irgendwo, wo man halt auch war. Mit 30 ist es ja so ein bisschen anders. So diesen Rahmen von Studium oder so, den gibt es nicht mehr so. Mhm. Äh, Arbeitgeber oder Arbeitsplatz hast du jetzt auch nicht. Das heißt, für dich, also ja, ich zumindest keinen, wo du Männer treffen kannst, weil Büro. bei uns keine Männer arbeiten.
2: <lacht>
1: Außer die sind komischerweise in meinem Arbeitszimmer nebenan. Aber ja, ich treffe die nicht, das ist korrekt. Das meinte ich so. Und jetzt ist so ein bisschen, also natürlich dann Online-Dating. Aber was sind denn jetzt so Kriterien, nach denen man geht? Also auch bei so einem ersten Date oder bei so einer Kennenlernphase? Also für mich ist immer so
2: ganz entscheidend, dass ich ganz viel gelernt habe aus meinen alten Beziehungen und deshalb finde ich das auch so bewundernswert, dass Christina, dass du nie so diesen Wunsch hattest oder diesen innerlichen Drang, nochmal in eine andere Beziehung zu gehen, weil ich aus meinen drei Beziehungen, die ich hatte in meinem Leben, ganz viel gelernt habe von dem, wie ich es nicht mehr haben will oder was ich haben will Mhm. und das ist immer was, was ich auch in einem ersten Date so ein bisschen Abchecke, Also nicht im Sinne von, ich vergleiche die mit meinen Ex-Partnern, sondern mehr so, was sind die Dinge, die mir vielleicht auch immer wieder gefehlt haben. Wo erkenne ich so ein Muster an Dingen, ähm, wie zum Beispiel, mir ist es total wichtig, dass jemand super offen kommunizieren kann über alle Themen und so, da keine Schamgrenzen hat und so. Und man merkt ja sehr schnell bei einem ersten Treffen schon, kann die Person das oder kann mhm. die Person das nicht? Oder sowas wie, mh, ist die Person... Ich weiß nicht, hat die irgendwie so einen Drive und so einen Spirit und ist die lustig und so. Das sind alles so Dinge, die natürlich wichtig sind. Also so ist die Person, hat die irgendwie Bock auf ihr Leben auch? Also ist die so eine lebensfrohe Person und Mhm. weniger so ist die jetzt so und so groß, hat die den und den Job, wohnt die da und da, hat die die und die Wohnung. Also es sind für mich tatsächlich weniger so diese diese oberflächlichen Sachen, sondern mehr so hat man einfach einen Vibe zusammen.
1: Du hast jetzt gesagt, was du alles gut findest. Was sind denn so absolute No-Gos? Auf jeden Fall, wenn eine Person sehr viel
2: Negativität und Schwere in sich hat. Ist das für mich ein No-Go? Also wenn alles mhm. immer ein Problem ist. Und damit meine mhm. ich nicht, wenn man ein Problem hat, wie ja zum Beispiel ein psychisches Problem oder so, sondern ich meine wirklich, wenn alle Dinge mal
0: so sehr, sehr negativ betrachtet werden. So die Herangehensweise an an Sachen einfach, Ja, ja? voll. Also morgen habe ich irgendwie äh, relativ viele Termine hintereinander und man könnte sagen, mega cool, voll viel los, so wie du das machen würdest. Oder man sagt, boah, das geht auf keinen Fall, es ist alles total doof und so. Das ist nicht so deine Art, Art, mit der du gerne zusammen wärst. Ja, wenn
2: ich so das Gefühl habe, das zieht mir so viel Energie, wenn ich so viel dagegen halten muss ähm, Mhm. mit so meiner Energie, aber dann natürlich auch solche Dinge wie, boah, ich bin ganz ähm, allergisch, wenn Leute zum Beispiel unhöflich sind und damit meine ich gar nicht so zu mir, sondern Mhm. einfach generell so unhöflich anderen Menschen gegenüber, ähm, sowohl im Gespräch über Menschen als auch jetzt so im Kontakt mit anderen Leuten, wenn man zum Beispiel ins Restaurant geht und dann ist eine Person einfach nicht höflich. Ich finde, das ist so ein so, das ist ein ganz wichtige, finde ich so ganz wichtig, das ist mir so, das mag ich gerne einfach, wenn Leute sind. Und wenn hier nicht interessiert sind, no-go. Wenn ja. eine Person ja. zum Beispiel keine Rückfragen <lacht> stellt, du stellst mhm. eine Frage, also ja. du stellst eine Frage, dann antwortet die Person auf die Frage, und dann stellst du die nächste Frage. Und die nächste. Das ist ja. wie so ein Interview, ja. ne? So ein Interview. Man fühlt sich dann wirklich wie eine Journalistin, die wir ja, ja. auch sind. <lacht> das wirklich. Das ist so unangenehm. Und ich denke mir, so, ja. das Wenigste oder das Mindeste ist doch, dass du einfach fragst, und bei dir? Und, ja. und du. Ja. Also einfach dieselbe ja. Frage zurückspiegeln. So das ist so ja nicht so schwer.
0: Aber du hast eben gesagt, das fand ich äh, auch ganz spannend, dass du aus deinen Beziehungen immer was gezogen hast, was dir jetzt wichtig ist und dass de- du das deshalb beeindruckend findest, dass wir so lange zusammen mhm. sind und wir nicht das Bedürfnis hatten, eine andere Beziehung nochmal zu führen. Und ich glaube, da. Hintersteckt aber auch, dass unsere Beziehung sich auch über die 13 Jahre sehr verändert hat. Mhm. Und dass wir auch immer wieder zu dem Punkt gekommen sind, also es war nie eine Krise oder so, und wir ähm, wir haben es jetzt auch nicht gestritten, aber dass wir grundlegende Dinge verändert haben, weil uns das so nicht gefallen hat in der Beziehung. Zum Beispiel das Thema Eifersucht. Also Moritz ist 0% eifersüchtig. Ich war am Anfang äh, eifersüchtig und es war todesnervig. Und dann äh, haben wir das halt, also es hat unsere Beziehung schon auch sehr verändert, dass ich jetzt nicht mehr eifersüchtig bin, weil ich natürlich über die Jahre auch ganz viel Vertrauen gesammelt habe und so weiter und so weiter. Aber da gab es immer wieder Dinge, die wir dann auch aus unserer Beziehung gelernt haben. Aber anstatt zu sagen, das gefällt mir nicht, ich will jetzt eine neue Beziehung, haben wir einfach unsere
1: Beziehung dahingehend verändert. Mhm. Das finde ich voll den guten Punkt, weil die Frage nach Mensch fürs Leben ist ja eigentlich die Frage danach, was macht eine Beziehung glücklich Mhm. oder was Mhm. macht eine Beziehung gut? Und ähm, ich habe gedacht, wir sammeln vielleicht mal so Kriterien, die den Mensch fürs Leben beschreiben, Mhm. ähm, weil man da vielleicht auch so erkennen kann, was Beziehungen eigentlich glücklich machen.
0: Werbung! Clary, ich habe ein kleines Problemchen. Ich bin ja jetzt seit zwei Wochen schon da vor mir und du kommst ja nächste Woche vorbei und wir machen hier einen kleinen Urli. Aber ich habe irgendwie voll verpennt, dass ich meine Tage bekomme und habe irgendwie auch alles zu Hause liegen gelassen und habe jetzt schon Panik, wie ich ohne meine Period-Panties durch den Urlaub kommen soll. Aber, weil du ja immer bestens vorbereitet bist, kannst du mir eventuell welche von meinen The Female Company Period-Panties mitbringen.
2: Danke! <lacht> Christina, oh Mann, ich sag's euch, das ist nicht das erste Mal, dass ich hier eine kleine Rettungssession starte. Christel, wenn du das hörst, I got you, das kann ich ja nicht verantworten, dass du in unserem Urlaub auf Komfort und auf Freiheit verzichten musst. Und ihr wisst ja auch das schon von mir, ich liebe meine Period-Panties und möchte die auch wirklich nicht mehr missen. Ihr kennt ja vielleicht noch meine Story mit meinem Date, als mir das Blut wirklich literally bis in meine Socken gelaufen ist, weil ich einfach nichts dabei hatte. Und das passiert mir wirklich nicht mehr. Ich habe so viele coole Styles mittlerweile und bin deswegen perfekt für jede Situation und für jede Lebenslage ausgestattet. Die Period Panties von The Female Company sind auch einfach nur ein Millimeter dicker als normale Unterwäsche und das liebe ich ja, also die sind ultra bequem, weil die aus zertifizierter Biobaumwolle sind und man hat nicht so dieses Windelgefühl und ihr könnt die wirklich den ganzen Tag tragen, weil die haben eine Tragedauer von 8 bis 12 Stunden. Und damit ihr nicht in so ein Urlaubsdilemma kommt wie Christina und auch neue Städte und Orte erkunden könnt, ohne die Panik nicht vorbereitet zu sein, wenn die Periode startet, habe ich einen coolen Code für euch mit TFC-30, alles groß geschrieben, bekommt ihr auf alle Produkte von The Female Company 12% Rabatt, ab einem Mindestbestellwert von 14 Euro. Und wenn ihr noch unsicher seid, habt ihr sogar eine 60 tage geld zurückgarantie auf die Period-Panties. Die kann man übrigens auch super verschenken, zum Beispiel an frisch gewordene Mamas, weil die auch super für den Wochenbettalltag geeignet sind. Katrin ist da ja auch schon bestens ausgestattet. Alle Infos und den Link zur Website haben wir euch in die Shownotes gepackt und denkt an unseren Code TFC-30.
1: Wollt ihr mal jeder drei Kriterien sagen, die den Mensch fürs Leben auszeichnen? Ja, oder du fängst an. Ja, du fängst an, Christian. Ich bin voll gebiased, weil ich habe ja auch schon das von der ähm, Community stehen, was okay. die dazu gesagt haben. Das wollte ich euch nämlich gleich vorlesen. Okay. Ich glaube, wenn ich das jetzt mache, dann... Ja, okay, dann, 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 dann nehme ich zu viel vorweg. Okay,
0: mir nee, ist gut. Mir fällt auch direkt eine Sache ein. Und zwar bei der Person fürs Leben. Kann ich so sein, wie ich bin? Muss mich für nichts schämen? Muss mich nicht verstecken? Mhm. Sind
2: das ist jetzt schon drei Kriterien oder ist das jetzt eins? Das ist eins. Ich kann so sein, wie ich bin. Okay. Ja. Das finde ich total gut. Ähm, <lacht> nee, wirklich. Mein Kriterium ist, ich habe eine echte, emotionale, ganz tiefe Verbindung mit den Menschen, weil ich in der Lage bin, mit den Menschen über ganz, ganz vulnerable Dinge auch zu sprechen. Also Dinge, mhm. für die ich mich vielleicht schäme, die mir peinlich sind, nicht nur so große gesellschaftliche Fragen, sondern wirklich auch so das tiefste Innere mit den Menschen teilen und da mhm. so einen Safe Space zu haben. Das ist für mich ja. diese mhm. echte Verbindung und die geht für mich über Kommunikation.
0: Ja, mhm. da habe ich auch noch zwei Begriffe, Bitte? die dazu passen. Für mich super wichtig sind, das ist einmal Ehrlichkeit, weil für mich eine Beziehung sonst nicht funktioniert weil daraus eben auch Vertrauen entsteht. Und das andere ist Loyalität. Dass der richtige Mensch in meinem Leben immer hinter mir steht. Also der kann mich natürlich kritisieren, aber <lacht> er sollte immer <lacht> zu mir stehen und ich will nicht das Gefühl haben, fällt er mir vielleicht mal in den Rücken. Mhm, mh. äh, habe ich jetzt als eins gesagt? Ja. Okay. Aber da steckt jetzt schon ganz viel mit drin. Das, das ste- war jetzt quasi nur, was ich gesagt <lacht> habe. Und auch meine ganz viel.
2: Ergänzung. Ich glaube, für mich ist noch so ein Punkt, was mir persönlich einfach wichtig ist, ist, emotionale Stabilität. Für mich ist ein Mensch fürs Leben ein Mensch, der sich einfach seines Wertes bewusst ist, der sich, der sicher ist, der selbstbewusst durchs Leben geht, der kann auch mal zweifeln oder auch mal unsicher sein oder auch mal weinen, unglücklich sein und so weiter. Aber es braucht so eine Grundstabilität, dass ich weiß, so die Person, die kann mich so
1: halten. Wir können uns so halten, mm. geg-
2: ich, ich kann das nicht so gut, richtig gut beschreiben.
1: Ja, aber ich verstehe, was du meinst. So eine, so eine Verlässlichkeit, was die Persönlichkeit angeht. Ja. Also Dass man so weiß, die Person ist halt so, wie sie ist. Und das kann ich zu 100 Prozent so nehmen. Und wenn die mal traurig ist, ist die mal traurig. Aber das ändert nichts daran, wie sie grundsätzlich ist. Genau.
2: Und auch so, ich finde, durch so
1: eine emotionale Stabilität, oder wie auch immer man
2: das nennen möchte, kommt auch so eine Stabilität in so eine Beziehung. Also zum Beispiel, wenn man sich streitet, dass dann nicht direkt die ganze Beziehung in Frage gestellt wird, dass man sich kritisieren mhm. kann, ohne mhm. dass man Angst hat, dass die Beziehung vielleicht kippen könnte oder dass irgendwie was ganz Großes im Argen ist, sondern einfach dieses diese Sicherheit, weil die Person sich selbst so sicher
1: ist. Mhm. Das finde ja, ich, find ich auch einen sehr guten Punkt. So, Katrin, und jetzt du. Jetzt <lacht> ich. Ich, ähm, ich referiere jetzt mal die Sachen von der Community, weil das kann man in so ein paar Kategorien eigentlich ganz gut zusammenfassen. Mhm. Und ich glaube, ein paar davon passen auch ganz gut zu dem, was ihr gesagt habt. Also Punkt eins, woran erkennt man den Menschen fürs Leben? Es fühlt sich nach Zuhause an, nach Angekommen sein. Mhm. Könnt ihr das nachfragen? Das fühle
0: ich. Das fühle ja? ich ja. ja. <lacht>
2: Ja, ich fühle das auch. Aber ich habe das bei vielen Leuten. Ja, ja, ja. ja
0: ich finde auch mal. Also ich kann das persönlich auch bei Freunden fühlen. Ja, genau. Aber das sind ja auch Menschen, die mir ganz, ganz nah sind im Leben. Ja. Aber das gilt, glaube ich, für Menschen. Bei mir gilt das für Menschen, die mir sehr nah sind, egal ob es Freunde sind oder mein Partner. Aber wie nach Hause kommen, das das fühle ich sehr.
1: Mhm. Okay. Mmh. Keine Hemmungen, man kann man selbst dann akzeptiert fühlen, das habt ihr auch gesagt. Eine Sache, die wir noch noch nicht hatten, ist, es ist der beste Freund, die erste Person, die man um Rat fragt. Hm.
0: Das ist für mich nicht zwingend so. Also ich für mich ist die richtige Person eine Person, die ich auch immer um Rat fragen kann. Aber wenn ich das Gefühl habe, bei der Frage ist zum Beispiel Claire oder bist du die Ansprechpartnerin bei der Wahl, dann ist das auch in Ordnung. Also das muss jetzt, das muss diese Person nicht zu 100 Prozent übernehmen, diese Aufgabe. Um die, aber bei um die dir ist das Person schon so, oder? Äh, ja, doch, ich frage immer nach Rat, aber teilweise auch gleichzeitig, wenn auch noch andere da sind. Aber ich würde auch nur euch nach Rat fragen erstmal. Mir ist Moritz Rat schon auch wichtig, Aber es gibt auch viele andere Personen, die ich noch im Rat frage und was ich genauso wertvoll und wichtig finde dann den Rat.
2: -hmm. Ich habe das auch, dass ich eigentlich nicht so gerne so eine Hierarchie mache. Zwischen erst kommt der Partner, dann kommt die erste -hmm. beste Freundin, dann kommt die zweite beste Freundin, dann die dritte, dann die vierte (lacht) und dann irgendwie kleine Schwester. So ein Ranking, genau. Sondern es ist einfach Menschen für Lebensthemen gibt. Und es gibt eben Themen, die man mit dem Menschen oder mit dem Menschen bespricht. Ich finde schon, dass man Freunde sein sollte. Und dieses Thema, so man hat, äh, man man fragt um Rat, finde ich, da geht es auch viel um diesen Punkt, den ich gerade meinte, mit dieser tiefen Verbindung, die man hat. Aber die ist für Mhm. mich nicht exklusiv für einen, ähm, für einen Liebespartner. Ich habe tatsächlich auch mit ganz vielen meiner Freundinnen ganz tiefe Verbindungen, so auf so einer kommunikativen Ebene. Wie hieß ja. jetzt nochmal
0: die Kategorie? Bester Freund, erste Person, die man um Rat fragt. Ach so, Also bester ja, Freund vielleicht. Ja, aber bester Freund, da muss ich auch sagen, ich sage ja ganz, ganz ungern mein Mann weil und sage immer mein Freund, meistens einfach Moritz, das erschließt sich ja dann aus dem Kontext, wer diese Person ist, aber ähm, meistens mein Freund, weil er tatsächlich auch mein bester Freund ist. Und ich, also ich habe auch viele beste Freundinnen, aber wenn wir jetzt mal auf die Männerseite gucken, ist er auf jeden Fall mein bester Freund. Und das würde ich, ist, wenn ich an die Person meines Lebens denke, oder wie nennen wir das eigentlich? Der, die Person, der Mensch fürs Leben. Der Mensch fürs Leben. Dann ist das schon wichtig für mich, dass er auch ein bester Freund ist. Mhm. Und nicht nur ein mhm. romantischer Ehepartner oder so. Mhm.
1: Mhm. Ja, voll. Dieses Thema Freunde sein, was Claire gerade meinte, finde ich auch. Dann gibt es noch, äh, man ist ein Team, teilt die gleichen Werte und die gleiche Vision. Das finde ich wahnsinnig wichtig. Das war mit (lacht) auch
2: ein Grund, warum ich zum Beispiel nicht mehr mit meinem Ex-Freund in einer Beziehung bin. Weil dieses Thema Mhm. Vision, was will ich im Leben und damit meine ich wirklich nicht immer nur Kinder heiraten, Haus, Hund und so weiter, sondern auch, das können auch andere Dinge sein, so auf einer auf einer viel kleineren Ebene. So, wie verbringe ich... Ja, wie will ich meinen Alltag gestalten? wie verbringe ich meine Wochenenden? Wie viel will ich reisen im Leben? Wie viel Geld will ich ausgeben? Und wie viel Geld will ich sparen? Wie viel Sicherheitsbedürfnis habe ich und so? Diese Themen, was ja viel Werte ist, viel Vision, das finde ich wahnsinnig wichtig. Ich finde nicht, dass man 100 Prozent übereingehen muss, dass man, also man kann auch irgendwie ein Leben zusammen haben und trotzdem auch noch ein Leben alleine führen. Aber Mhm. es braucht einen gemeinsamen Weg, den man geht.
1: Mhm. Ja. Ich finde das interessant, weil gleiche Vision bei euch Christina muss die sich ja auch oft verändert haben in den 13 Jahren. Ihr habt ja, ja, nicht genau, oder? Das,
0: ja, deshalb habe ich auch so ein bisschen zögerlich reagiert. Also bei Werte gehe ich 100% mit und das ist für mich auch die Basis, weswegen ich mich überhaupt in eine Person verliebe, weil ich glaube, wenn ich unsicher, oder wenn wir völlig unterschiedliche Werte gehabt hätten, die mir auch nicht gefallen, dann wären wir einfach nie zusammengekommen. Bei der Vision ist es so Anders als das jetzt zum Beispiel bei dir ist, Claire, oder auch bei dir war Katrin, ne? du warst ja auch Mitte 20, wo man sich schon mal Gedanken gemacht hat, will ich Kinder und so weiter und so weiter und das ihr ja auch offen besprochen habt, gab es das bei uns nicht, sondern diese Vision, die hat sich einfach in unserer Beziehung immer so entwickelt, also ohne, dass wir jetzt das vorher einmal abgesteckt haben. Deshalb ist es vielleicht eine, die sich eher aus den Werten ergibt. Mhm.
1: Ja. Aber gleichzeitig ist es natürlich schon so, ihr habt schon die gleiche Vision dann ent- oder eine entwickelt, mhm. die für euch beide passt, weil wenn du jetzt die Vision entwickelt hättest, ich will eine Familie und Moritz hätte gesagt, nee, ich will eigentlich keine Kinder, dann wäre das ja schwierig geworden. Nee,
0: das stimmt, das ist auf jeden Fall so und ich glaube, das ist halt auch das, worüber wir am Anfang geredet haben, dass in unserem Alter dann auch langjährige Beziehungen auseinandergehen oder man… Heiratet und muss man, man muss nicht heiraten, oder man entscheidet sich halt dafür, weiter zusammen zu sein. Äh, weil während dieser 20er passiert natürlich auch ganz viel. Und Morris und ich hatten zum Beispiel auch eine Fernbeziehung jahrelang und so. Und da hätte es ja auch passieren können. Dass wir unterschiedlich in unterschiedliche Richtungen uns entwickeln. Ne? Also wir hatten ja haben was Unterschiedliches studiert, hatten auch unterschiedliche Freundeskreise da und unterschiedliche Einflüsse. Aber es ist dann schon so gewesen und das stimmt, dass wir dann eine gemeinsame Vision hatten oder Vorstellung von unserer Zukunft, die extrem deckungsgleich waren.
1: Mhm. Aber wir
0: auch sehr offen für die Pläne der jeweils anderen Personen war, weil, waren, weil wir immer Ganz klar vor Augen hatten, wir wollen halt zusammenbleiben und sind beide bereit, Kompromisse anzugehen, zum Beispiel was den Wohnort oder so angeht. Und daraus hat sich dann wieder immer der nächste Step der Vision abgeleitet.
1: Mhm. Ähm, ein Punkt, den ich noch interessant fand, war, den Menschen fürs Leben erkennt man daran, dass alles unkompliziert und einfach ist.
2: Mhm. Das ist so ein bisschen mm. den Punkt, den ich vorhin meinte, mit so, es ist nicht alles ein Problem, aber ich, also das Leben ist halt ultra kompliziert, ultra komplex oft. Ich meine, wenn wir alleine davon ausgehen, dass es so im engsten Umfeld Todesfälle geben kann, dass es Schwierigkeiten geben kann, wenn wir über Kinderwunsch sprechen und so weiter. Also ich glaube, dass, wenn der Anspruch ist, dass alles immer easy und unkompliziert ist, dann wird man ein Leben ein Mensch fürs Leben finden. so, Aber ich glaube, der, ja. die Herangehensweise sollte mit ein bisschen Leichtigkeit im Rahmen der Möglichkeiten sein. Und dass Dinge, die für einen selber kein Problem sind oder einfach und leicht sind, im Idealfall sind die auch für die andere Person leicht. Aber es ist schon okay, auch mal durch schwere Zeiten zu gehen, finde ich. Ja, ich
0: glaube auch, damit ist wahrscheinlich eher die Einstellung gemeint, die du eben beschrieben hast, Claire. Ja. Ich glaube, das ist super individuell, weil es bestimmt auch, jedenfalls beobachte ich das auch in meinem Bekanntenkreis, Beziehungen gibt, die nicht so wahnsinnig fluffig leicht sind in der Stimmung, sondern Mhm. wo sich teilweise auch krass gestritten wird, die aber trotzdem voll happy sind. Das ist einfach deren Art, die Beziehung zu führen. Und bei denen ist das dann einfach anders. Also ich glaube, eine sehr individuelle Sache. Mhm.
1: Ja, voll. Zum Schluss noch äh, mein Highlight. Woran erkennt man den Menschen fürs Leben, wenn man den Corona-Lockdown mit Ausgangssperre überstanden hat? (lacht) Ja. (lacht) Dazu konnte ich auch sehr relaten. Mhm.
0: Ja, voll. Das stimmt. Richtige Generalprobe, ey. Wow. Ja,
1: wow. Gut, lasst uns das Ganze aber auch nochmal umdrehen. Ich habe mir so ein bisschen die Frage gestellt, ob immer beim Menschen fürs Leben dieses Have-it-all-Prinzip gelten muss. Mhm. Oder gibt es auch Dinge, auf die man verzichten kann, weil man ja schon einen sehr, sehr hohen Anspruch an einen Menschen stellt. Der Mensch soll irgendwie ein Familienmensch sein, der soll der beste Freund sein, der soll der Liebhaber sein, der soll irgendwie der, ähm, der Team, das Teammitglied sein, der soll im Zweifel der Sportpartner sein, der soll alles mögliche abdecken. Mhm. Und es ist ja auch so ein bisschen so diese Balance zwischen, ich bin nicht zufrieden mit dem, was ich habe und ich will zu viel von einer Person. Und ich habe mich so ein bisschen gefragt, gibt es Dinge, auf die man in Beziehungen auch verzichten kann oder die vielleicht auch nicht so wichtig sind?
0: Also du meinst, dass man Ist der Mensch fürs Leben, kann der nur der sein, der alle meine Kriterien erfüllt? Ja, genau. Nee, also schön, wenn man das findet. (lacht) <lacht> aber ich glaube, ganz für mich persönlich jetzt gesprochen, finde ich es fast ein bisschen langweilig, weil man ja dann gar keine Reibungspunkte mehr hat und gar nicht mehr so Neues entstehen kann, wenn man immer so sehr übereinstimmt und wenn man alles haben kann und man nichts hat, woran man zusammen arbeiten kann. Also nicht gar nicht so gemeint, dass man die andere Person oder dass ich jetzt Moritz immer erziehen wollen würde, aber dass man halt zusammen, was ich mit der Eifersucht gesagt habe, dass man sich so zusammen entwickelt oder auch neue Projekte hat. Also das...
1: Das ist für mich nicht so, dieses Hm. have it all. Hm. Ich finde das halt auch im Dating-Kontext spannend, weil ich glaube, man, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, Claire, ich kann das jetzt nur vermuten, aber man wird ja so eine Liste im Kopf haben von so Dingen, okay, die sind must-haves, hast du ja gerade auch schon so gesagt. Aber dann hat man vielleicht eine Person getroffen, da passen so, weiß ich nicht, fünf Dinge von deiner Liste zusammen, aber drei, da denkst du dir so, eigentlich gar (lacht) nicht. Eigentlich wirklich gar nicht. Aber also, wo fängt man dann an? Auf was kann man verzichten? Ja, ich finde das so eine spannende Frage, weil ich
2: mache jetzt mal mit euch so eine kleine Dating-Journey, ja? Also, ich treffe hm, Menschen ja. und ich habe mhm. da jetzt Chemistry. Ich finde die toll. Also, irgendwie hat gematcht. Ich fand die optisch gut. Leider im dating Online-Dating-Kontext geht es ja oft über so das Optische. Ich finde die gut und wir haben einen Vibe. Also, wir haben irgendwie so Chemistry, Es ist Anziehung da und so. Und jetzt ist ja der Punkt, wo schon mal eine gute Voraussetzung da ist, dass ich die Punkte, die ich in meinem Kopf habe, erstmal ein bisschen positiver sehe, als sie vielleicht eigentlich sind. Weil die ganzen Mhm. Hormone, die kommen, die denken dann so, wow, 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 wow. Und ich (lacht) verliebe mich in Menschen, den ich noch gar nicht kenne, also in eine Projektionsfläche eines Menschen. Ich weiß ja gar Mhm. nicht, wer der ist. Ähm, Und auch noch fünf Treffen weiß ich das noch nicht. Und das heißt, es ist erstmal alles ganz, 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 ganz toll. Und dann irgendwann ist man ja so an dem Punkt so, boah, okay, da ist vielleicht ein Problem und da ist vielleicht ein Problem und das ist vielleicht auch nicht so ganz, wie ich mir das vorgestellt habe. Das ist ja an dem Punkt, wo so diese erste hormonelle Phase wirklich auch im Körper dann so abebt und wo du dich dann so ein bisschen Mhm. an diesen Menschen gewöhnt hast. Und ich finde, dann kommt der Punkt, wo man halt eine Entscheidung trifft. Und ich finde, das ist was sehr Rationales, in in meinem Mhm. Alter zumindest. Ich entscheide mich dann, gehe ich von dieser Verliebtheitsphase über und gebe so der Liebe eine Chance. Ähm, Mhm. Und ich glaube, ab dem Punkt, wenn man sich dafür entscheidet, das zu tun, entscheidet man sich halt, bestimmte Kompromisse auch einzugehen und zu sagen, okay, Mhm. es gibt... ähm, Von den zehn Punkten hier sind vielleicht drei nicht ganz so optimal, aber das sind Punkte, die kann ich zum Beispiel ähm, akzeptieren, weil ich habe viele Freunde Freundinnen in meinem Umfeld, mit denen kann ich zum Beispiel bestimmte Dinge ausleben. Aber ich glaube, es gibt schon so zwei, drei, vier Punkte vielleicht,
1: da gibt es keine Kompromisse.
0: Ja, die nicht verhandelbar sind. Ich
1: würde das jetzt gerne nochmal wissen. Was sind die Dinge, auf die man verzichten kann? Also wirklich jetzt mal ganz konkret, mhm. was, was, wo könntest du einen Kompromiss eingehen? Bei welchem Thema? Ähm
0: Vielleicht, Claire, dass, dass die Person nicht so viel Burata oder kein Burata mag. Was machst du dann? Dass die Person keinen Burrata <lacht> will. Man ähm, muss dazu sagen, Claire, das ist jetzt nicht einziges Gericht, aber schon. eins der Gerichte, die Claire richtig gut kochen kann, ist auf jeden Fall Nudeln mit Burrata. Das stimmt, <lacht> absolut. Nee, aber zum Beispiel wäre das sowas
2: wie, die Person geht nicht so gerne reisen. Und ich weiß, Katrin zum Beispiel, dir ist das ja wahnsinnig wichtig. dass oder reisen war ja so ein großes Thema, hast du zumindest mal gesagt, dass ihr mm. so das als gemeinsames Interesse habt. Und ich gehe, glaube ich, genauso gerne reisen wie du. Und wenn ich jetzt einen Partner finden würde, der möchte aber zum Beispiel geht nicht gerne reisen oder ähm, macht lieber Sachen zu Hause, als dass er ausgeht. Dann weiß ich so, mhm. in meiner Idealvorstellung hätte ich einen Partner, der mit mir reisen geht und der mit mir jedes Wochenende ausgeht. Ich meine jetzt nicht feiern um Himmels Willen, aber so mal in eine Ausstellung, in ein <lacht> so Restaurant, essen gehen. Oder essen oder so. gehen. Mhm. Dann wäre das aber für mich okay, weil ich dann einfach sagen würde, boah, ich habe so einen tollen Freundeskreis, ich kann diese Dinge auch mit meinem Freundeskreis machen. Aber es wäre mhm. nicht okay, mhm. wenn der Mensch es nicht schafft, mit mir wirklich ehrlich und tief zu kommunizieren. Weil das brauche ich auch mit diesem einen
1: Menschen. Okay, verstehe ich. Macht das Sinn? Mhm. Auf jeden Fall. Also immer dann, wenn man bereit oder wenn man es schaffen würde, diese Bedürfnisse, die man an einer Beziehung hat, mit anderen Menschen abzufangen. Sozusagen. Ja, genau. Und es gibt schon auch
2: noch so, das sind ja jetzt so sehr Hard-Fact-Themen, also so Reisen, Ausgehen und so, das ist ja was, mhm. was irgendwie nicht so, es ist schon in der Persönlichkeit irgendwie verankert. Aber ich glaube, es gibt schon auch so Punkte, wenn ich zum Beispiel das Gefühl habe, die Person ist vielleicht nicht nicht ganz ehrlich oder so. Oder es gibt so Unstimmigkeiten in dem, was die Person sagt oder ich habe irgendwie einfach ein komisches Bauchgefühl bei, manch, bei manchen Dingen. Dann ist das auch so was, was natürlich überhaupt nicht verhandelbar ist. Anders als dass ich schon glaube, dass zum Beispiel Kommunikation was ist, was man bis zu einem gewissen Grad auch lernen kann. Mhm. Aber was wäre
1: das denn bei euch? Aber aber wärst du, nee, ganz kurz noch, wärst du denn bereit, du sagst, man kann Kommunikation lernen, das einer Person beizubringen? Oder würdest du sagen, ehrlich gesagt, ist das ein No-Go, weil dann würde ich, also ich möchte schon, dass sie das schon direkt kann. Also wenn die Person zum Beispiel sagen kann,
2: ich kann gerade nicht in Worte fassen, was ich fühle. Mhm. Aber sa- schon antizipieren kann, ich kann das nicht in Worte fassen, was ich fühle. Ich habe irgendwas, aber ich komme gerade nicht dahin, ich brauche dafür ein bisschen länger, dann wäre das okay. Wenn die Person aber einfach schweigt, oder aus dem Raum geht oder wütend (lacht) wird oder die Situation einfach gar nicht Mhm. händeln kann, dann ähm, wäre das halt ein No-Go. Aber es gibt so einen Mittelweg, Mhm. weil ich denke immer so, boah, ist auch halt hart, sich mit unserem Maß an Kommunikation zu messen. Weil wir machen den ganzen Tag nichts anderes, als zu kommunizieren.
1: Mhm, Das stimmt. Aber was wären eure No-Go's? Das würde ich jetzt voll gerne auch noch wissen. Ja, also für mich ist es, glaube ich, tatsächlich ja, viel auch so dieses Thema Lebensweg und Vision. Mhm. Also ich glaube, mhm. mh, für mich wäre es tatsächlich so, also das jetzt so sehr standardmäßig, aber wenn jemand gesagt hätte, ich will keine Kinder, das wäre wär niemals gegangen so. Mhm. Aber wo ich zum Beispiel ja einen riesigen Kompromiss gemacht habe, ist bei meinem Wohnort, mhm. wo ich irgendwie erst gesagt habe, okay, da will ich eigentlich nicht wohnen. Und, und jetzt geht- gehst du zur Meisterschaftsfeier <lacht> in einem <im> BVB-Trikot. <lacht> Das, das sehen wir noch, aber ähm, ja. ich gehe auf jeden Fall so Meisterschaftswahl. Nein, aber es ist schon, glaube ich, bei den Sachen, die für mich so krass wichtig sind, nicht dran rütteln würde, was auch meinen eigenen persönlichen Lebensentwurf angeht, aber was so die Rahmenbedingungen angeht, so ein bisschen offener bin. Also zum Beispiel mh, sind wir ja auch vom Charakter extrem unterschiedlich, also mein Mann und ich, weil ich bin eher so, dass ich halt auch so ja, keine Ahnung, ich, ich brauche jetzt nicht permanent Action und permanent Menschen um mich und permanent irgendwie ausgehen und feiern gehen und noch dies und noch das und noch drei Verabredungen mehr am Wochenende. Und er ist da ganz anders. Und wir haben aber dann so einen ganz guten Weg gefunden, dass er das dann halt auch mit anderen Menschen abdecken kann, so wie du das gerade gesagt hast, Claire. Mhm. Und ich dann halt auch nicht immer mit muss, wenn ich nicht möchte. Ja. So, also ich glaube, das ist so, was so die die Rahmenbedingungen im Alltag angeht, bin ich, glaube ich, ziemlich flexibel weil ich auch so sehr mit mir selbst happy bin und mir so denke ja gut ich mache halt das was ich möchte aber was so wirklich so die grundsätzlichen Dinge angeht wie meine lang Long Term Lebensgestaltung aussieht Mhm. da war ich nicht flexibel tatsächlich das würde ich ich
2: glaube ich muss erst mal hören was Christina sagt weil dazu will ich noch was sagen gleich aber ich muss das in meinem Kopf abspeichern
1: ist gut
0: okay bei mir ist das eigentlich relativ kurz also bei mir sind es ist es so was die Lebensplanung Vision angeht gar nicht so viel, weil ich da auch flexibel bin und ja auch gerne alles erstmal auf mich zukommen lasse und mit vielen Szenarien auch happy sein kann. Wenn mir jetzt, wenn ich jetzt daten müsste und mir würde jemand sagen, ich will keine Kinder, dann wäre das für mich ein Ausschlusskriterium. Ja. Aber wir hätten Moritz und ich jetzt keine Kinder kriegen können, dann wären wir, glaube ich, auch glücklich geworden. So, Also ne, so viel zum Thema Flexibilität bei der Vision. Aber ähm, wenn wir, was mir halt, es gibt so ein paar Werte, die sind unverhandelbar für mich. Und da, ne, also dass man loyal ist, ehrlich ist, sich vertrauen kann, auch politische Einstellungen, da würde ich auch direkt dann sagen, nee, mhm. das passt nicht und das, da, da lasse ich mich auch auf keine Kompromisse ein. Ja.
2: Ich hatte noch, ein, weil ihr habt es jetzt gerade beide gesagt, mit dem so Kinder und man macht keine Kompromisse, was Kinder angeht. Und ich würde mal die steile These in den Raum stellen, dass ihr das sagen könnt, weil ihr mit 30 nicht Single wart. Und mhm. ich hätte das nämlich immer auch genauso gesagt. Ich hätte immer gesagt: Boah, Kinder kriegen ist nicht verhandelbar. Und jetzt bin ich so ungefähr ein Jahr, eineinhalb Jahre Single und war ein bisschen gedatet, mal hatte ich mehr Bock drauf, mal weniger Bock drauf und ich komme plötzlich an den Punkt, wo ich so merke, wenn ich einen Menschen kennenlerne, den ich richtig, richtig toll finde, der mit mir ganz, 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 ganz viel teilt, mit, mit dem ich mir ein Leben vorstellen könnte und dann sagt die Person mir, ehrlich gesagt glaube ich, dass ich irgendwie keine Kinder möchte, aber ich möchte mit dir ein Leben verbringen, dass ich dann sagen würde, ja okay, wenn das mit dir so gut passt, dann haben wir vielleicht einfach auch ein ganz gutes Leben zusammen und haben dieses Kinderthema irgendwie über Patenkinder und über Kinder im Freundeskreis und so. Also, und ich, ich frage mich so, ich möchte unbedingt Kinder haben, aber ich würde es nicht mehr so kategorisch ausschließen und sagen, wenn ich einen ganz tollen Menschen kennenlerne, weil vielleicht der Mensch dann doch wichtiger ist als das Kind.
0: Ja, ja, ich glaube, das ist so... Das ist was, auch was Individuelles, weil wir wir kriegen ja auch manchmal Nachrichten, mhm. Direktnachrichten. Und da waren ja jetzt schon auch mal ein paar Nachrichten bei von Frauen oder von einer Frau, die gesagt hat, hey, das Allerwichtigste in meinem Leben ist, dass ich ein Kind habe. Und egal, ob mit Partner oder ohne, die sich dann für das Konzept Single Mom by Choice Hi. und eine ähm, Samenspende entschieden hat, weil der der Partner einfach nicht so wichtig ist. Ne? Also ich glaube, da gibt es so das ist einfach sehr individuell und ich glaube, das kann man nicht so sagen, wenn man mit 30 Single ist, dann. Aber ich glaube, dazu gehört dann halt auch, dass man optimistisch ist, überhaupt so eine Person zu finden, von der ich glaube, dass ich auch mit ihr glücklich werden kann und dafür meinen Kinderwunsch vielleicht über Bord werfe. Ja. Mhm. Das ist ja jedem zu wünschen, dass man so eine Person findet, mit der man einfach wahnsinnig, wahnsinnig, wahnsinnig happy ist. Schon,
2: also ich glaube schon, dass man, ähm, dass es wahnsinnig individuell ist, aber ich glaube, dass es Fragen gibt, die man sich mit 20, 25 vielleicht gestellt hat, aber die man niemals bis zu Ende wirklich durchdenken musste. Mhm. Zum Beispiel mhm. dieses: Ich würde mich immer für ein Kind und nicht für einen. Also ich würde immer eine Beziehung beenden, wenn ich, wenn der Mann kein Kind will. Das ist ja jetzt sehr aus der aus dem Rückblick, wenn ihr das beantwortet. Also ihr musstet mhm. diese Entscheidung ja nie treffen. Und das ist ja die ist ja so eine riesengroße Entscheidung,
1: eine Liebe aufzugeben für einen Kinderwunsch. Hätte man das wirklich gemacht? Aber nee, weil bei mir wäre es gar nicht so weit gekommen. Weil ich habe schon mit Mitte 20 abgeklärt, äh, willst du ein Kind oder nicht? Und ja. sofort. Ja. Und wenn ich weil es war für mich da schon ausgeschlossen, eine Beziehung mit jemandem anzufangen auch in den 20ern, äh, der kein Kind will. Mhm. Also, ich, ja. also ich hätte es ich wäre niemals an den Punkt gekommen, mhm. niemals, weil das immer für mich klar war, so. mhm. Mhm. Ja, und ich habe mir diese einfach nie gemacht, ne? weil also
0: in, als wir zusammengekommen sind. Ja, da war es halt Deshalb würde ich auch schon sagen, also so meine Liebe zu Moritz ist ja sehr, 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 sehr groß und ich würde die um keinen Preis aufgeben. Und deshalb hätte ich mich, also wäre es wahrscheinlich ein schwieriger Punkt auch zwischen uns gewesen, wenn eine Person kein Kind haben wollte, aber da müsste schon echt was Krasses passieren, dass ich so diese Liebe aufgeben würde. Mhm. Das, das stimmt schon.
1: Wir haben jetzt viel schon über Dinge gesprochen, die irgendwie vielleicht eine Beziehung zum Scheitern bringen würden und Lasst uns jetzt mal über diesen Punkt heiraten oder trennen sprechen, weil ich glaube, das ist der Punkt, an dem wir jetzt kommen. Wir mhm. haben jetzt irgendwie austariert, wie wir in unseren Beziehungen so sind. Woran würden wir, ja, woran erkennen wir eine Beziehung, die scheitert? Und wir haben da so ein bisschen schon mal drüber gesprochen und haben so gesagt, ja, in den 20ern sind Beziehungen ja so locker leicht erstmal und dann wird es so super schnell super ernst. Glaubt ihr, dass das auch so der Grund ist, warum sich Menschen mit 30 oder um die 30 nochmal trennen? In langen Beziehungen jetzt? Mhm. Ich glaube, es passiert einfach
0: so viel in den 20ern mit der Ausbildung und so, dass man, auch wenn man schon lange zusammen ist, nicht weiß, wie man danach, nach diesen ganzen Veränderungen ist. Und eigentlich finde ich das immer auch gut, wenn man dann an den Punkt kommt zu hinterfragen, hey, bin ich ist das jetzt noch mein 30-jähriges Ich in dieser Beziehung oder dass ich gerne wäre und wenn ja, cool, weil dann kann die Beziehung weiter funktionieren oder muss ich mich jetzt verstellen? Und deshalb finde ich das auch total mutig natürlich auch, aber gut, wenn man dann sagt, hey, ich kann nicht ich selbst sein, ich, ähm, sondern ich bin, muss immer noch die Person in dieser Beziehung sein, die ich war, als wir, keine Ahnung, 22 waren, als wir zusammengekommen sind. Das passt aber für mich nicht so und deshalb trenne ich mich. Ich glaube auch, dass... 30 so ein krasser Punkt für viele Leute ist, weil
2: jetzt krass gesagt einfach nicht mehr so wahnsinnig viel passiert. Also wir haben 30 Jahre lang waren durchgetaktet. Wir haben irgendwie, waren auf der Grundschule, auf der weiterführenden Schule, haben irgendeinen Schulabschluss gemacht, sind vielleicht in eine Ausbildung gegangen, haben studiert, sind umgezogen, sind ausgezogen. Und dann bist du 30 und du hast so ein Tempo und so eine Taktung gehabt, 30 Jahre lang. Und plötzlich bist du halt im Job. Und dann hast du halt Job und mehr nicht. Und das heißt, du hast dann auch einen viel größeren äh, Fokus und eine viel größere Kapazität, finde ich, darauf, was macht mich jetzt neben meinem Job noch glücklich, wenn gar nicht mehr so viel anderes passiert. Und ähm, das andere sind dann ja irgendwie Hobbys und was ich irgendwie noch an an Freundeskreisen habe und Reisen und solche Dinge. Und ich glaube aber, dass dann halt viel essentieller wird, ist das jetzt wirklich der Mensch, mit dem ich den Rest meines Lebens verbringen will, was ja auch davon ausgeht, dass es immer ein Mensch fürs Leben gibt, also wir leben ja sehr modulartig in Abschnitten, Lebensabschnitten, Jobabschnitten, wir sind uns ja alle total sicher, dass wir nicht mehr den Job anfangen mit Mitte 20, den wir mit Mitte, Mitte 60 noch machen, meistens zumindest, aber beim Partner ist es ja so, beim Partner sind wir so, den lerne ich kennen mit Mitte 20 und mit dem bin ich auch auf Teufel komm raus noch mit Mitte 80 zusammen, weil dann habe ich eine gute Beziehung geführt. Ich glaube, das ist oft die Annahme, mit dem geht man ja auch in die Ehe, bis dass der Tod uns scheidet und so und ich glaube, deshalb ist die Frage so groß, Und deshalb ist, glaube ich, auch so viel Druck dahinter, wenn wir mit ein bisschen mehr Leichtigkeit da reingehen würden. Und ich verstehe, dass das nicht geht, wenn man zum Beispiel Kinder hat und dass das total schwer ist, weil ich nicht davon ausgehe, dass ich mit dem Partner vielleicht nur zehn Jahre zusammen bin. Aber dann wäre es, glaube ich, einfach nicht so ein krasser Turning Point mit 30.
1: Aber warum hinterfragt man so krass die Entscheidung mit dem Partner, den man an dem Punkt hat, jetzt auch den Weg weiterzugehen? Also woher kommt diese diese innere Unruhe, dass man denkt, okay, zwar war jetzt sechs oder sieben Jahre alles cool, aber jetzt muss ich nochmal irgendwie das komplett hinterfragen und nochmal entscheiden, ob wir diesen Weg weitergehen. Ich habe ja zwei Theorien, aber du, Christel, du hast einen auch angesetzt, ne? Nee, ich, ich glaube, das ist vielleicht auch einfach die
0: dann der Punkt, wo man sich fragt, ist das der Richtige? Ja, und wo die biologische also, Uhr tickt. Genau, und wo vielleicht auch dann einfach ein Zweifel ist. Und den Zweifel, den kann man natürlich auch rational ausräumen. Aber vielleicht trägt der Zweifel auch dazu bei, seinem Herz zu folgen und zu sagen: Hey, ich glaube, das ist es doch nicht, auch wenn es jetzt sechs oder sieben Jahre lang voll schön war. Ja, und ich glaube,
2: Tic-Tac, die Uhr wird, es wird, es es wird schneller. Und ich glaube, das kann man nicht wegargumentieren, dass wenn du jetzt bist. Also mach lieber mit 30, mit Ende 20 oder mit 31, beende die Beziehung, wo du dir nicht sicher bist, als das mit 35 zu machen, wenn du dir einfach, wenn deine Lebensvision ist, ein Kind zu haben, das einfach sehr, sehr schwer wird, wenn du das zumindest nicht alleine machen möchtest, das noch zu erreichen. Ich glaube wirklich, dass das ganz, ganz tief verankert ist bei vielen. Und auch, ich glaube, zu erkennen, okay, krass, ich habe jetzt zum Beispiel ein Kind oder ich heirate jetzt und dann werde ich nie wieder zum Beispiel mich wahrscheinlich in Menschen verlieben können, nie wieder diese Anfangsphase haben, ähm, die man hat, wenn man irgendwie date. Das ist ja auch viel Lockerheit, ähm, die man hat, weil es am Anfang noch nicht so ernst ist. Ich glaube, das sind schon Dinge, die da reinspielen, die vielen Leuten Angst machen. Mhm.
1: Aber ich finde das schon ein bisschen irritierend, weil wenn du jetzt, sagen wir mal, sieben Jahre zusammen bist, mhm dann hast du ja jetzt auch sieben Jahre lang auch vielleicht nicht gedacht so, ich denke, ich muss mich nochmal verlieben. Aber dann plötzlich mit 30 kommt dann so ein Punkt, wo man dann so ist so, ach, jetzt jetzt muss ich aber nochmal äh, noch los und jetzt muss ich nochmal irgendwie was erleben. Also ich frage mich halt, wie, wie das so entsteht. Und du hast ja gerade erst gesagt so, das liegt daran, dass man irgendwie im Alltag vielleicht gelangweilt ist. Aber dann hast du gesagt, es liegt eigentlich an den Entscheidungen, die über den Alltag hinaus getroffen werden müssen, also Kinder und Co. Und ich frage mich, wo ist jetzt die Wurzel? Die Wurzel der Trennung? Ich glaube. Oh, ich glaube, das ist mega individuell.
0: Aber ja, ich will euren, ich will euren Talk nicht unterbrechen. Nee,
2: also ich glaube, <lacht> es ist natürlich immer individuell, ne? Also wir ja, verallgemeinern eh ja alles. Aber ich glaube, es ist viel auch im Kern, dass Menschen mit dem Also ist jetzt wirklich ein sehr großes Thema, was ich jetzt hier reinschmeiße. Aber mit dem tief im Inneren dann doch mit dem Konzept der Monogamie hadern vor allem Menschen, die vielleicht so denken, oh, jetzt bin ich seit acht Jahren mit einer Person zusammen und irgendwie habe ich doch schon immer mal links und rechts geguckt und ich liebe die Person vielleicht doch eigentlich und könnte mir mit der eine Beziehung vorstellen. Aber hu, eine offene Beziehung, eine offene Ehe, das macht man doch nicht, das geht doch nicht und so. Und sich dann dafür entscheidet, okay, dann gehe ich lieber in serielle Monogamie, beende die Beziehung, die ich habe in der Hoffnung, nochmal eine schöne Anfangsphase zu haben. Und ich glaube, dass die Menschen dann trotzdem irgendwann an den Punkt kommen in 10, 15 Jahren, wo das halt wieder so ist. Wir wissen ja, Die Ehen werden ja in der Regel nach, weiß ich nicht, zehn, zwölf Jahren geschieden. Also es ist ja statistisch ja so. Und deshalb glaube ich, ist das oft so, dass man dann denkt, okay, dann springe ich nochmal ab an dem Punkt.
1: Ja, das kann sein. Es hat auch eine Person, weil ich hatte auch nach Gründen gefragt für Trennungen. Also warum würde man sich trennen? Und dann hat eine Person geschrieben, nach zehn Jahren ist es erstmal auf keinen Fall eine Option. Das ist der Wortlaut. Trennen? Ja, Ah, sich zu trennen. Warum? Nach zehn Jahren erstmal auf keinen Fall eine Option. Warum? Und dann Warum? dachte ich so, ja, habe ich jetzt nicht konkret nachgefragt, aber ich finde es eine interessante Aussage, weil sie, finde ja. ich, genau das spiegelt, was du gerade gesagt hast. So, wir haben jetzt schon zehn Jahre, mhm. das werfe ich jetzt nicht weg. Ja, ist ein bisschen so
2: wie, ich studiere sechs Jahre Jura, jetzt mache ich doch auch ein Staatsexamen. So, ja, genau. Man macht die Dinge ja nicht umsonst. Aber das finde ich irgendwie einen schwierigen Angang.
0: Voll, ja. also wenn man, vor allem, wenn man da nicht glücklich ist. Man kann auch nicht nur zusammenbleiben, weil man schon so lange zusammen ist oder nur zusammenbleiben, weil man verheiratet ist. Also, das ist ja voll traurig. Ja, ja. und aber ja. ich mein,
2: meint ihr denn, dass es für viele nicht schon so ist, wenn man zum Beispiel heiratet oder wenn man ein Kind kriegt, dass es für viele so innerlich erstmal besiegelt ist und dass man dann so ist, okay, Doch, da komme ich jetzt ich nicht mehr
0: raus? Doch, das glaube ich schon leider, muss ich sagen. Weil die Ehe schon immer noch dieses Image hat, dass man halt für immer Ja sagt. Mhm. Und das finde ich irgendwie schade, weil wenn man nicht glücklich ist, dann muss man die Sache ändern. Und wenn das heißt, dass ich mich scheiden lassen muss, dann lasse ich mich halt scheiden. Und eigentlich finde ich, ist so eine Scheidung ja auch, hat irgendwas mit Emanzipation zu tun. Dass man halt sagen kann, so nee, das tut mir nicht gut, wir wir müssen getrennte Wege gehen und ob wir jetzt befreundet bleiben oder nicht, das können wir dann gucken. Und deshalb nervt mich auch voll oft dieses Argument, so ja, warum soll ich denn heiraten, jede zweite Ehe wird doch sowieso geschieden. Jede dritte übrigens. Oh, jede Dritte. Aber okay, habe ich nachgeguckt Dritte. für die Folge. Sehr gut, sehr gut. Jede Dritte Ehe wird doch so, sowieso entschieden, weil dann denke ich mir so, ja, aber wenn du bis dahin ein paar schöne Jahre hattest und sich das auch in dem Moment der Eheschließung für dich gut angefühlt hat, dann war es das doch wert. Das sehe ich auch so. Das habe ich auch von dir gelernt.
2: Ja. ja ich hätte das früher nämlich immer genauso gesagt. Ich hätte immer gesagt, ja, dann ist doch voll unnötig. Also nicht, dass ich jetzt unbedingt heiraten möchte, ne? Aber so, ich hätte auch immer gedacht so, boah, ja, die Statistik spricht ja voll gegen uns, also gegen ja, warum mhm. soll man das dann machen? Aber es ist ja total mhm. so, wenn man bis dahin eine schöne Zeit hat, das ja aus, aus Angst oder aus Vorsicht
1: Dinge nicht zu machen, ist ja nie eine gute Idee. Das nee. Aber was sagst du dazu, Katrin? Ich glaube halt tatsächlich, und das ist, knüpft so ein bisschen an an das, was du gerade gesagt hast, mit ähm, ja das, wann, also wann kommt der Punkt, an dem man aufgibt oder ähm, dass man sich so gezwungen fühlt, in der Beziehung zu bleiben oder so, ähm, hängt ja oft auch tatsächlich wirklich mit Kindern zusammen, mhm. glaube ich. Also Weil es ist ja sehr eng damit verbunden, auch die Frage, wie zieht man Kinder groß? Und ich glaube, der Druck zu entscheiden, ich möchte mich trennen, wenn ich irgendwie drei kleine Kinder habe, ist nochmal ein ganz, ganz anderer, ähm, als wenn man jetzt irgendwie Anfang 30 ist und nur zu zweit irgendwo lebt und wo man auch ganz anders da rangehen muss. Ja. Und ähm, wie wie Kinder eine Beziehung definieren, ist ja auch sehr, sehr interessant eigentlich, weil und wir haben tatsächlich ja letzte Woche erst äh, in der Kinderwunschfolge darüber gesprochen, dass Paare, die so einen Kinderwunsch haben, ja oft so den Satz sagen, ich habe lieber dich ohne Kinder als keine Beziehung mehr. Mhm. Also so, so sehr krass reflektieren, wie wichtig die Beziehung ist und dass Kinder dann nur so ein Add-on sind und so. Und ich frage mich manchmal, ob man das auch reflektiert, wenn es beim Kinderthema keine Hürde gibt. Oder ist die Beziehung dann eher so das Mittel zum Zweck? Weil man halt sagt, okay, ich will ja immer Kinder und die Ehe und die Beziehung ist jetzt mein Weg dahin. Mhm. Das finde ich schon auch eine sehr, sehr spannende Frage. Also wie wichtig sind feste Beziehungen dann eigentlich für den Lauf des Lebens?
2: Das ist, finde ich, eine ganz, ganz interessante Frage, Katrin.
1: Weil ich glaube,
2: dass dass für ganz viele Menschen Beziehungen das Mittel zum Zweck und der Zweck sind Kinder. Ist das richtig rumerzählt? Also die wollen unbedingt Kinder und (lacht) deshalb trennen sie sich zum Beispiel auch nicht mit 30, mit 31, weil man hat sich vielleicht da schon alles ausgemalt und so. Und ich glaube auch ganz oft, dass zum Beispiel Paare, die gewollt oder ungewollt kinderlos sind, natürlich in ihrem Leben auch eine ganz andere Zeit und Energie in Beziehungsarbeit stecken können. Die haben da natürlich keine Kinder und haben nicht die Arbeit in diese Kinder gesteckt, aber deshalb haben wir natürlich auch viel mehr Zeit. Ne? Also ich glaube, es sind einfach zwei völlig verschiedene Beziehungskonzepte am Ende, ob ich eine Familie mit Kindern habe oder eine Familie ohne Kinder. Aber äh, an der Stelle würde ich gerne ähm, den Appell zur Trennung machen. Und zwar, <lacht> <lacht> nee, wirklich. Also ich möchte auch den Appell ähm, machen, dass man an Beziehungen arbeitet, aber wirklich, dass man sich ernsthaft überlegt, so wenn ich an der Partnerschaft zweifle und ich bin vielleicht 30, mir dann wirklich zu überlegen, so. Lohnt es sich, an dieser Beziehung festzuhalten? Und wenn ja, warum? Aus Angst, vielleicht niemals eine Familie gründen zu können. Oder aus Mhm. Angst, alleine sein zu müssen. Und was heißt eigentlich alleine und so? Und ich ähm, bin im Nachhinein nach meiner Trennung, die ja auch mit 29 war, so dankbar fast, dass mir das passiert ist. Weil ich hätte nicht den Mut gehabt, mich zu trennen. Und es wurde sich ja von mir getrennt. Und ich glaube, das hat mir ganz viel ermöglicht. Und deshalb würde ich Menschen gerne ermutigen wollen, mutig zu sein, beziehungsweise zu hinterfragen, ja auch mit dem Partner, mit der Partnerin vielleicht, ähm, ob das das ist, was man sich vorstellt
1: fürs Leben, wenn man denn Mhm. auf ein Leben denken möchte. Es gibt ja auch andere Konzepte. Andererseits, vielleicht ist man auch mit 30 in so einer Phase, wo man plötzlich Dinge über den Haufen wirft, die eigentlich gut sind. Und hinterfragt Dinge, die vielleicht eigentlich funktionieren würden, weil man irgendwie denkt, naja gut, ich muss jetzt noch mal irgendwie was anders machen, weil mir langweilig ist. Ja, ja. Aber ich glaube, wenn man an dieser Punkt, da kommt man nicht von
0: ungefähr hin, dass man das hinterfragt. Also das hat schon alles einen Sinn, weil wenn ich zu 100 glücklich bin, dann werde ich nicht an den Punkt kommen, irgendwas nur aus Prinzip zu hinterfragen. Das glaube ich nicht. Ja, und wenn einem... Und gerade dann finde ich es halt wichtig, dass man diesen Zweifel dass man dem nachgeht. Und weil ich glaube schon, dass manchmal, auch in meinem Kopf, sind Dinge ja manchmal viel größer, als sie in Wirklichkeit sind, weil mm-hmm. ich kurz einen emotionalen Breakdown oder so sowas habe. Aber deshalb ist es halt, bin ich, also ist es bei mir auch so, dass ich dann sage, hey, äh, schalt mal einen Gang runter und reflektiere mal kurz, das wird nicht alles so schlimm. Also jetzt gar nicht auf Beziehungen bezogen, ne? Und mir dann auch Zeit für Entscheidungen lasse, bevor ich handele. Aber... Ja, ja. also ja, ich glaube nicht, dass es so viele gibt, die aus Prinzip Sachen, also eine Beziehung nach zehn Jahren hinterfragen und dann nur aus Prinzip, weil sie was Neues machen wollen, sagen tschau. Und
2: da vielleicht auch nochmal ein Disclaimer, so ich habe das jetzt gerade so gesagt, Appell zur Trennung, es kann ja auch ein Appell zu neuen Beziehungsformen sein. Also so, wenn man das wirklich hat ne, und man möchte noch was Neues ausprobieren, dann kann es ja auch sein, dass man sich mehr und mehr damit auseinandersetzen könnte, ob man nicht eine Beziehung auch öffnen kann, ohne dass das
1: direkt was Defizitäres hat. Ja, also eine Beziehung zu öffnen, das sollte man ja auch nie machen, weil man irgendwie frustriert oder ähm, genervt ist, sondern immer nur, weil man irgendwie merkt, okay, die ganzen Bedürfnisse, die ich als Person habe und die in meinem Leben erfüllt sein sollen, die kann eine einzelne Person nicht erfüllen, aber das hat nichts mit der Person zu tun, mhm. sondern es hat was, was mit mhm. mir zu tun. Und dass man das dann eben auch spiegelt und da vielleicht auch einen Weg finden kann. Oh Mann, ich habe es vorher angekündigt, aber es ist, es ist sehr philosophisch hier ge- geworden zwischen uns. Ich hoffe, man konnte unseren Gedankensprüngen einigermaßen folgen. Ich bin sehr gespannt, was ihr zu dem Thema denkt. Und bevor wir jetzt einen abschließenden Kalenderspruch haben würden wir euch ganz gerne noch zwei Podcasts empfehlen
0: aber bevor wir zu den Podcasts <lacht> kommen möchte ich gerne noch eine Frage klären die wir Ist so gut. gar nicht explizit gerade besprochen haben weil wir reden jetzt hier über die eine Person glaubt ihr dass es im Leben überhaupt die eine richtige Person gibt ja gibt es den Mensch fürs Leben das stimmt ähm
2: ja. ja, also ich bin ja ständig in Leute verliebt ne und ich <lacht> muss sagen, ich glaube das einfach nicht, dass es eine Person gibt. Also ich glaube es gibt halt die Person, bei der bist du bereit deine Energie und deine Kraft da reinzustecken und mit der zusammen ähm, ein Leben aufzubauen. Aber ich glaube das geht mit ganz ganz vielen Leuten und ich finde es ganz katastrophal schrecklich, wenn das nicht so wäre, weil es kann ja immer mhm. was passieren und so und ähm, ich finde schon cool, sich zu fokussieren. Also so auf einen Menschen dann irgendwann. Ich glaube, es geht auch mit vielen anderen. Ich glaube Katrin? auch, es gibt
1: es gibt Menschen fürs Leben. Ja. Es gibt nicht mhm. eine Person, die irgendwie vom Schicksal für dich bestimmt ist, sondern es gibt halt Menschen, die passen von ihren Werten, von ihrer Vision, von ihrem, was wir ja alles besprochen haben, halt gut zu dem, was man sich selbst vorstellt. Und man kann mit, sich mit denen das aufbauen, was man sich gerne aufbauen will. In seinem Leben. Aber das heißt nicht, dass das exklusiv die einzige Person wäre, die jemals zu einem gepasst hätte. Sondern wenn man irgendwie zum Beispiel in eine andere Stadt gezogen wäre, hätte man da auch jemanden vielleicht kennengelernt, der genauso gut gepasst hätte. Also ich glaube auch, es gibt Menschen, die besser und schlechter zu uns passen. Aber ich glaube halt auch, dass Beziehungen einfach auch nicht immer nur so sind, wie man das vielleicht irgendwie so von Hollywood oder keine Ahnung was äh, kennt, sondern dass es einfach auch mal Scheißphasen geben kann oder dass es auch mal anstrengend sein kann. Und dass der Weg, also dass man einfach bereit sein muss, für die Person das vielleicht auch mal auszuhalten oder dann vielleicht eben auch nicht mehr, wenn es gar nicht mehr geht. Mhm. Und du?
0: Also für mich ist es so, Moritz ist die eine richtige Person in meinem Leben. Und wenn das so weiterläuft wie die letzten 13 Jahre, dann hoffe ich, also dann wird es das auch immer sein und dann hoffe ich, dass es weiter so schön bleibt. Ich bin aber auch kein Fan davon oder ich würde das niemals so definitiv einfach als Aussage nehmen für immer, weil man weiß nie, wie das Leben spielt, was so kommt und ja, das das kann man dann halt erst sehen, aber ich glaube auch, Alleine der Tatsache wegen, dass es auf der Welt, ich glaube, mittlerweile acht Milliarden Menschen gibt, knapp 8 Milliarden, ist es schon ein bisschen romantisiert zu sagen zu jedem Mensch gibt es nur exakt einen, der dazu zu 100 Prozent passt. Und den habe ich in meinem Fall zufällig auch in Halle Westfalen kennengelernt. Glaube ich. Dran. <lacht> ja, und das ist schon sehr, sehr gut. Und das, das macht so einen toll. auch
2: so unmündig, oder? Also das würde ja bedeuten, <lacht> ja, man hätte okay. gar keine Wahl, sondern du hast halt diesen einen Menschen, der wurde dir von irgendeinem Schicksal zugeordnet und den musst du jetzt, mhm. den, den musst du jetzt wählen und. D- d- das ist ja irgendwie so völlig konträr zu allem, was wir sonst im Leben Und sind. wenn du ihn eh nicht findest, dann... Hast Pech. Du Pech gehabt. Und wenn du in einer schlechten
1: Beziehung bist, hast du halt einen schlechten Partner zugeordnet bekommen. Also nein. Ja, und ja, wenn der Mensch nee. irgendwo in ähm, Indonesien lebt, dann hast du leider auch Pech gehabt, weil du da niemals vorbeikommen willst. Das ja, ist halt wirklich so. Ja. Nee. Es ist, glaube ich, wirklich die Person, mit der man, wo man die Energie reinsteckt. Wo so viel stimmt, dass
2: man sagt, Jo, das klappt. Das machen wir zusammen. Wir werden ja, ein genau. Team.
1: Ja, ja, voll. Ja. Schön. Schön.
0: So, sorry, Katrin, aber jetzt kommen wir zu den Podcast-Tipps.
1: Ja. Genau, wir wollen euch nämlich zwei Podcasts empfehlen. Und zwar einmal den Studio Komplex-Podcast. Den macht eine ehemalige Kollegin von uns. Und Christina, magst du mal mehr davon erzählen? Genau, Anne macht
0: den und wir sind großer Fan von Studio Komplex und haben uns deshalb auch sehr gefreut, als wir für ein Interview für diesen Podcast angefragt wurden und diese Folge heißt Lasst uns heiraten und wie der Titel sagt, geht es um das Thema Ehe, aber weil der Podcast eben auch Studio Komplex heißt, wird dieses Thema aus sehr unterschiedlichen Perspektiven erläutert und da habe unter anderem ich auch was dazu gesagt, wie ich zur Ehe stehe, ob ich da 100 hinterstehe oder nicht. Kleiner Spoiler, tue ich aber nur, wenn die Ehe für alle Menschen geöffnet wird, in allen möglichen Konstellationen. Mehr könnt ihr dann hören in dieser Folge, aber generell ist der Podcast sowieso zu empfehlen.
1: Packen wir in die Shownotes. Packen wir in die Shownotes genauso wie einen zweiten Podcast und zu dem kann Claire was sagen. Genau, das ist der Podcast Behind
2: Science. Den ist, der ist von zwei, auch Arbeits- und ehemalige Kommilitonen. Und die machen einen Podcast, den gibt es immer samstags und da geht es um Geschichten von ErfinderInnen. Und das ist tatsächlich so ein bisschen ein Podcast. Da gibt so, ähm, es geht um Gossip, es geht um Drama, es geht um alles, was dazugehört, aber vor allem geht es um Wissenschaft. Es ist also ein, ein Science-Podcast und ähm, den verlinken wir auch. Sie, wir haben die getroffen bei einem Podcast-Festival. Die haben uns davon erzählt, wir fanden das richtig cool und möchten
1: das gerne supporten. Genau, hört gern mal rein. Wir verlinken euch beides in den Show Notes Und jetzt, bevor wir die Folge beenden, Christina kommt noch. <lacht> Dein Kalenderspruch. Ich hoffe, du hast dir einen überlegt. Ja, ich habe lange gesucht und ehrlich gesagt habe ich keinen passenden gefunden,
0: was? weil oh. es immer so definitiv war. Also immer so Liebe ist. Und da kriege ich ja schon eine Krise, mhm. ne? weil Liebe ist halt so, wie ich das definiere. Deshalb möchte ich jetzt gar nicht so was Doofes vorgeben, sondern euch einen Ohrwurm kreieren. Und vielleicht ahnt ihr schon, um welches Lied es geht. Ich habe das eine Zeit lang rauf und runter gehört. Und zwar die eine von die, eine, die Firma. Die eine oder keine, keine <lacht> oh Frau. Gott. Ja, ja, ja. Ja, ja, ich, also vielleicht abschieben wir uns so oh. und machen euch immer mal die eine, die eine, eine oder, oder keine, für keine andere Frau. Frau ich lieber ich mache
1: hier ja schnell mal lieber keine aus. Keine tschüss. 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 Das will niemand hören.